0: Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
1: E aí galera, aqui é Andréas Kisser, guitarrista do Sepultura E tô aqui na São Paulo Digital
0: E diariamente a melhor cobertura são paulina na web São Paulo Digital spfcdigital.com.br O portal da nação tricolor Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online. Rádio São Paulo Digital. A Rádio da Nação Tricolor. Está no pela Rádio São Paulo Digital. Tricolor em notícias.
1: Quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, no ar a partir de agora, na Rádio São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor, o Tricolor e Notícias, segunda edição, as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Você que sintoniza a Rádio São Paulo Digital, vamos juntos, a partir de agora, eu sou Gerson Ferreira, com o segundo tempo do Tricolor de Notícias, principais informações do nosso Tricolor Paulista. Com todas as informações, as notícias, o que mais de importante aconteceu nesta quarta-feira, que antecede aí um jogo importante do São Paulo no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, claro, com transmissão da Rádio São Paulo Digital, o São Paulo vai até... Santa Catarina em Florianópolis no estádio da Ressacada para enfrentar o Havaí pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro mas outros assuntos também fazem parte da edição de quarta-feira do nosso Tricolor e Notícias. Antes, o WhatsApp para sua participação, você pode mandar o seu áudio pode também mandar a sua mensagem de texto através do DDD11 para o número 9658689611 911 6586 é o WhatsApp da Rádio São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor, levando até você tudo sobre o nosso amado São Paulo Futebol Clube. Vem comigo, vamos juntos com os principais destaques do dia. Folga de 10 dias e treino em Cotia. Você vai ficar sabendo hoje aqui no Tricoleiro Notícias a programação do time para a pausa desta Copa América. Tchê e Erdanes desfalcam treino. Reinaldo e Hudson voltam ao gramado nesta terça-feira. São Paulo iguala a série negativa pela quarta temporada consecutiva. Que novidade, hein? São Paulo terá retorno de nove jogadores emprestados. Você vai ficar sabendo da lista e a situação de cada um deles no Tricolor em Notícias, segunda edição, que já está no ar. Aumente o
0: volume. Aumente o volume.
1: Aumente o
0: volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
1: Edição de... Terça, terça não, de quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Esse é o Tricolor em Notícias, segunda edição, segundo tempo, das principais informações do nosso Tricolor do Morumbi e São Paulo, hein? Pra gente aí que é mais velha, acostumado com tantas conquistas, que situação que nós temos presenciado e que temos passado nos últimos anos com o São Paulo, isso vai mudar, eu tenho certeza que isso vai mudar e esse pontapé inicial para essa mudança vai ser nesse segundo semestre de 2019, eu tenho certeza disso, eu estou muito confiante que o Cuca vai conseguir dar um jeito nesse time, que o Hernanes vai voltar a jogar bola, que o Pato vai encaixar, que o Pablo vai voltar a fazer gol à torta direita, que o Tietê vai dominar o meio de campo, que vai vir um lateral direito bom, seja o Adriano ou seja outro... Thiago Volpe, o melhor goleiro desde a era Rogério Senni. Vamos torcer, vamos juntos torcer da São Paulina, porque eu creio que a maré, essa maré de má sorte vai mudar e nós vamos conquistar ainda coisas grandes nos próximos anos e quem sabe aí já nesse campeonato brasileiro. Por que não? Somos o time da fé, somos o time aonde a moeda cai em pé. Nós torcemos para um time aonde não tem um escudo, mas sim um coração de cinco pontas batendo forte no peito de cada torcedor São Paulinho e correndo nas veias o sangue vermelho, branco e preto do Tricolor do Morumbi, o mais querido. Vamos começar então com as informações, as principais informações desta quarta-feira nesse Tricolor Notícias, lembrando que todas essas informações que você ouvirá aqui no Tricoleta Notícias, você também pode acompanhar, ler e reler, compartilhar com seus amigos no portal São www.saopaulodigital.com.br www.saopaulodigital.com.br Lá você tem todas as notícias na íntegra. Todas as, aquelas que eu lerei aqui, você acompanha lá também no portal da Nação Tricolor para você poder aí compartilhar, nos grupos, também aí... É, guardar consigo e ficar bem informado a respeito de tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo terá o retorno aí de nove jogadores emprestados. Vamos à situação de cada um. Nessa janela de transferência do meio do ano, o Tricolor terá o retorno de quase um time completo ao todo. Nove jogadores voltam ao clube após empréstimo. O técnico Cuca, porém, não deve aproveitar boa parte deles por falta de espaço no elenco de 34 atletas. A ideia da comissão técnica, inclusive, é enxugar esse plantel ainda mais. O aí separou esses nomes que podem retornar e mostrar a, abaixo para você como foi o desempenho de cada um deles nos seus respectivos clubes. Vamos lá então a lista, hein? Atenção, torcedor tricolor. Alguns aí podem voltar e podem ser úteis. Outros... Vão voltar ali, vão fazer aquela meia sola, né? Vão pegar seu boné de novo, vão ser emprestados novamente aí ou envolvidos em alguma negociação já nesta janela de transferência. Vamos então à lista? Lucas Perry o goleiro que está lá no Crystal Palace da Inglaterra. O goleiro foi para o Clube Inglês em janeiro deste ano com um contrato de cinco meses. Um empréstimo tem uma opção de compra fixa de 4,5 milhões de euros, cerca de 19,5 milhões de reais. Lucas Perry que na minha opinião é um bom goleiro, ainda não atuou na equipe profissional do São Paulo, mas em março recebeu elogios do técnico do Crystal Palace, Roy Hodgson provável destino é o próprio Crystal Palace, mas, porém, o clube inglês não deu sinalização que possa comprar o atleta. Caso não ocorra nenhum contato com o jogador, o mesmo retornará ao São Paulo. Lucas Perra aí, goleiro alto da base, da base campeã, da base vencedora do São Paulo, aquela base de... David Neres, de Luiz Araújo, de Lucas Fernandes, de Lisieiro, de Luan, de Shailon, de Valsi. O Lucas Perry é um bom goleiro. Para quem acompanhou, ele tem as deficiências normais para um goleiro da idade dele. Mas quem conhece da posição tem dito e tem... ...dado boas referências aí que ele é um goleiro sim para o futuro no São Paulo. O São Paulo gastou uma bala aí com 10 milhões aí no Jean. E a gente tem um goleiro, tem uma prata da casa aí que pode sim fazer sombra... ...por que não a qualquer outro grande goleiro que venha atuar no gol de São Paulo. E como eu disse aqui nos programas anteriores, na segunda-feira principalmente... ...pós-jogo contra o Cruzeiro, estamos bem servidos pelo menos na titularidade... Se a gente pegar aí Pós-Rogério Senna, os goleiros que passaram Desde Denis Acidão A Renan Ribeiro Hoje, sem dúvida alguma O Thiago Volpe aí É o goleiro mais confiável que passou Para a meta tricolor pós-mito Então O Lucas Perra aí pode ser um jogador Preparado para o futuro Quem sabe, né? Chegamos a Júnior Tavares, lateral esquerdo, que está no Sampdoria, da Itália. O lateral esquerdo acertou seu empréstimo com a Sampdoria em julho de 2018, após perder espaço no São Paulo. No clube italiano, atuou em apenas três partidas. dos 47 jogos aí disputados pela equipe, muito pouco. Sua última aparição foi no dia 19 de maio contra o Chievo, pela penúltima rodada do campeonato italiano. Seu empréstimo vai até 30 de junho, final deste mês. Júnior Tavares ainda estava no São Paulo é, ainda pode retornar ao São Paulo, na verdade caso aí a opção de compra não seja exercida pelo time italiano e se o Tricolor, por assim decidir, não queira emprestar ou reemprestar novamente aí, né? na verdade, reemprestar o Júnior Tavares para a Sampdoria ou para qualquer outro clube que tenha interesse o Júnior Tavares é aquele caso um jogador que se tiver cabeça, um jogador que se tiver focado exclusivamente em jogar futebol, ele não é o novo Júnior, o novo Leonardo, né? Ele não é o, o supra-sumo da lateral esquerda, mas também não é um jogador de se jogar fora. Como eu tenho ouvido aí muitos analistas, alguns torcedores, é claro, respeito a opinião de todos. Mas pra mim o Júnior Tavares é um... um um lateral esquerdo que apoia, um cara que tem um fundamento básico que é o cruzamento, que é o que tem faltado aos laterais do São Paulo. Que é acertar um cruzamento na cabeça daquele que sai fazer um gol, ou de um volante, ou da, de quem estiver na área. Isso é o fundamento mais básico do básico de um lateral: é saber cruzar a bola. O Reinaldo aí ele deu passe pro Pata aí, mas foi mais um, um chute ali pro meio que o Pato teve que dominar, dominou e fez o gol contra o Cruzeiro. Eu não vejo aí o Reinaldo sendo titular de um time como o São Paulo, gente. Além de ser brigão, de querer sempre arrumar confusão com com os, os adversários, prejudicando o time, ele tem um futebol de baixíssimo nível. Nada contra a pessoa do Reinaldo, é um cara brincalhão, um cara bom de ambiente. A boleirada gosta do Reinaldo, né? É o resenha da turma, mas não pode ser titular de uma lateral esquerda do São Paulo. Foi bem o ano passado, chapada do Nenê, ajudou bastante naquela primeira parte do primeiro turno, fez gol aí no Corinthians, né? Mas, entre o Júnior Tavares e Reinaldo, eu ainda daria uma chance ao Júnior Tavares. A galera vai lembrar lá daquele lance dele lá com, com o Rodriguinho do Corinthians, lá em um jogo aí no Morumbi, mas eu ainda... Confio nesse jogador, eu confio que esse jogador ainda possa dar algum fruto ainda na, 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 no time profissional Porque na base ele, ele conseguiu demonstrar que é um jogador de qualidade E esperemos que o Júnior Tavares volte com a cabeça no lugar é, Banguelê, volante que está lá no Lauletano de Portugal No Modesto Lauletano, na terceira divisão do futebol português Olha só aonde vão parar alguns jogadores, né? Banguele é titular absoluto, na última temporada ele fez 27 jogos, no São Paulo o volante se destacou na base e chegou a ser capitão do time sub-20 entre 2015 e 2016, ele está aí nessa leva aí de Lucas Perdi, de, de também do Júnior Tavares, como já dito aqui também do David Neres, do Luiz Araújo, perdão, espirrei aqui, claro né, vocês ouviram, não precisava nem eu falar, peço perdão. É, o provável destino será o um empréstimo novamente ou voltam no fim do contrato, se encerrando aí em dezembro desse ano. É, a temperatura em São Paulo... A temperatura em São... Paulo. É, a temperatura em São Paulo realmente tem derrubado aqui a voz deste modesto locutor. Gente, outra... Outra, outra questão envolvendo aí o os jogadores que voltam né, de empréstimo, a gente tem aqui o Pedro Augusto, né, volante, que está lá também no laurentano de Portugal, assim como o Banguele. É, Pedro Augusto também é titulado no laurentano lá, também né, no time de terceira divisão do futebol português. Se os caras não jogarem no time de terceira divisão do futebol português, aí entrega, pendura chuteiras de uma vez por todas e esquece futebol. Né? Ele atuou durante 90 minutos, é, dos 14 jogos da equipe né? é, o volante chegou apenas em fevereiro ao clube português seu contrato com São Paulo vai até também em dezembro de 2019, o provável destino será emprestado novamente ou volta para o fim de contrato encerrando-se em dezembro Pedro Augusto Pedro Augusto que é, na verdade é, tem um contrato também se encerrando em dezembro desse ano ele que também está lá no futebol português, Giovanni é, que também está lá no Laurentano. Outro jovem jogador que foi para o Laurentano ganhar experiência fora do Brasil. Giovanni, de 20 anos, foi emprestado em janeiro deste ano. Nos 17 jogos realizados, marcou 5 gols. O provável destino será emprestado novamente ou volta aí no final do contrato desta temporada. Lucas Fernandes, esse um pouquinho mais conhecido, porém não menos. Como é que eu posso dizer? <risos> Eu vou usar uma palavra aqui, mas... O Lucas Fernandes ele não demonstrou no São Paulo, no time de cima, aquilo que, que prometia ser. Né? Eu já disse isso aqui, o Lucas Fernandes era conhecido como o Profetinha na base. Ele seria o Novo Hernandes. E a gente não viu né, o Lucas Fernandes fazer nem um terço aí do que fez o Profeta para merecer essa comparação. Fato é que uma das grandes promessas aí da base do São Paulo... Ele perdeu espaço na equipe nesse, no ano passado, né, no time lá do Aguirre, e foi para o Portimonense em setembro. Dos 30 jogos aí da temporada e a titularidade conquistada, já o coloca na mira do Porto e de outros clubes da Europa. Com contrato de empréstimo até 30 de junho, a sua situação não deve ser definida antes disso. O Portimonense tem a opção de compra, que segundo o empresário é um valor bastante alto. Provável destino, São Paulo vê o retorno com bons olhos Após uma boa temporada com a camisa lá do Portimonense né? Caso não tenha a melhor oportunidade No futebol europeu É um cara que se destacou Num time aí que pelo menos é um time de primeira divisão No futebol português Porém ele é uma passagem, A passagem dele no São Paulo não, não deixou de ser irrelevante Pegou experiência? Isso pode ser um bom sinal mas vem para compor o elenco. O Lucas Fernandes chega para jogar como titular nesse time? Não. E aí depende também qual que é a vontade do jogador. Se ele achar que ele deva continuar lá no time de terceiro escalão, segundo escalão do futebol europeu, tudo bem para ele, pra família. Agora, se ele achar que no São Paulo ele sendo aí uma segunda, terceira opção, na atual situação em que o Tricolor vive, pode ser uma peça aí que, que pode ajudar, desde que tenha ganho experiência. Porque se for o Lucas Fernandes aí que que nós conhecemos, realmente aí não vai ser é, nada proveitoso tê-lo de volta aí no São Paulo. Léo Natel, atacante que está lá no Apoel do Chipre, o atacante foi para o Apoel do Chipre em 2018, lá se destacou nos 31 jogos, ele fez 9 gols e ajudou a equipe é, a chegar na sétima conquista consecutiva aí do campeonato local. Aos 22 anos, pode ser uma opção para o técnico Cuca no ataque. Olha aí um atacante aí, Cuca. Há um cara que faz gol aí dos últimos 31 jogos lá, ele fez 9 gols, hein? uma média boa. O atual momento do São Paulo, uma média boníssima do Léo aí O Rogério sempre gostava bastante desse jogador. Eu, sinceramente, é, nunca vi jogar, nunca vi tudo isso a qual ele, 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 ele possa ter as credenciais para jogar no time de cima. É... O, o, o São Paulo aí, ele pode ter sim Essa, essa condição de, de, de ter um jogador de, de referência Na, na, na área né? Pode ter um jogador aí que possa fazer uma diferença A qual o Tricolor não tem Porque vendeu o Gabriel Novaes Emprestou o Diego Souza Emprestou o Trelles, E aí se é um Pablo o Pato não consegue fazer essa função Porém esperemos aí Caso o Léo Natel Não fique no Napoel Que tem a opção de compra é, ele ainda não tem uma opção aí de se vai retornar ou não ao São Paulo já nesse meio do ano. Paulinho Boia, né? O Paulo Boia, ou Paulinho simplesmente, que tá lá no Portimonense também de Portugal, o mesmo time lá do Lucas Fernandes. Assim como o seu companheiro, Paulinho foi para Portugal. No entanto, não teve o mesmo destaque. Com 20 anos, o atacante iniciou seu empréstimo em setembro de 2018 na equipe Sub-23. Ele até conseguiu atuar no profissional, mas foram apenas seis jogos disputados. O provável destino dele deve ser emprestado novamente para o mercado interno, ou aqui no Brasil, para o time de segunda divisão, ou até mesmo para outro time lá de segundo escalão, terceiro escalão do futebol português. São Paulo consegue arrumar algumas coisas aí no futebol português que eu vou te falar uma coisa, hein? Rapaz... É, Gabriel Rodrigues, atacante do Esportivo Alves Também de Portugal Olha os times de Portugal que o São Paulo consegue emprestar Esses jogadores da base hein? <risos> o atacante foi emprestado ao time sub-23 Do Deportivo Alves de Portugal E não está sendo aproveitado pelo clube Não fez nenhum jogo na temporada Provavelmente o São Paulo irá Aguardar o término do contrato no fim do ano Sinceramente desse Eu nem lembrava Esses são é alguns jogadores que voltam de empréstimo Tanto nesse meio de ano como também no final do ano de 2019, alguns nomes interessantes, alguns irrelevantes aí que não vão fazer falta e não fariam diferença alguma caso viesse ou não jogar no São Paulo que já está tão combalido né? nessa temporada e nos últimos jogos que alguns jogadores aí realmente não farão falta alguma ao nosso tricolor. Esse é o tricolor Notícias, segunda edição, edição de quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Acompanhe com a equipe da Rádio
0: São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
1: E aí, galera, aqui é Andréas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital. E
0: diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br O portal da Nação Tricolor. Primeiro lugar em audiência, primeiro lugar em audiência, entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor. Está lá pela Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias.
1: Tricolor Notícias, segunda edição, as principais informações do nosso São Paulo Futebol Clube para você ligado na rádio da Nação Tricolor, segunda edição, segunda sexta, sempre às oito da noite, desde que não tenhamos aí jogos do São Paulo, coisa que dificilmente vai acontecer aí nesse segundo semestre, né, somente quando tivermos aí a funilação do Campeonato Brasileiro, podemos ter algum jogo do São Paulo aí dia de semana, de quarta ou de quinta-feira, que seja. Infelizmente, por incompetência do nosso próprio time, não estamos na Copa Libertadores, não estamos na, não estamos na Copa do Brasil eliminados na primeira fase de ambas as competições. Que situação, hein? São Paulo iguala, iguala a série negativa pela quarta temporada consecutiva, hein? Mais uma série negativa, mais um recorde negativo. Ah, torcedor São Paulino, vou te falar uma coisa, hein? Com o empate diante do Cruzeiro em 1 a 1 no último domingo no estádio do Pacaembu pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo findou o jejum de quatro jogos sem marcar gols. Porém, chegou a quinta partida consecutiva sem vencer. A marca negativa, inclusive, foi alcançada pela quarta temporada seguida pelo Clube do Morumbi. Depois de um início com três vitórias em quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo não venceu mais um jogo sequer e acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. No período estão três partidas com o Bahia, duas derrotas e um empate, uma derrota no majestoso frente ao nosso rival lá de <coughs> perdão, e o um empate diante do Cruzeiro no último domingo de 2018, Temporada em que o tricolor chegou a postular entre os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, a sequência de cinco jogos sem vencer veio justamente no momento de declínio e a perda da liderança na 25ª rodada da competição nacional. O São Paulo, comandado por Diego Aguirre, empatou com o Santos, é, com o América Mineiro no Morumbi e com o Botafogo em solo carioca. Por fim, derrotado por Palmeiras em pleno Morumbi, que findou um jejum de 16 anos e também pelo Internacional. Diferentemente dos anos em que figurou entre os primeiros colocados de 2017, é... 2017 foi uma temporada em que o São Paulo permaneceu boa parte da competição nas últimas posições. É... O seu desempenho né, provocou aí com as duas sequências de cinco partidas sem triunfar sequer. Um, um a primeiro né, no Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil, e outra no segundo semestre aí no Campeonato Brasileiro. Dirigido pelo técnico Rogério Senna em ambas as oportunidades, o São Paulo passou pelo primeiro momento de instabilidade com a derrota por 3x0 para o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista daquele ano. Depois o time somou quatro empates consecutivos com o ABC pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil e diante do Ituano, Botafogo e Corinthians pelo campeonato estadual. Coincidentemente, o segundo momento conturbado teve início com outro revés em clássico na oportunidade para o Corinthians por 3 a 2. É, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, os comandados de Senna empataram com o esporte, foram derrotados pelo Atlético Mineiro no Morumbi, Atlético Paranaense na Arena da Baixada e voltaram a ficar na igualdade com o Fluminense. Em 2016, ano que teve quatro treinadores, somando os interinos André Jardim e Pintado, o São Paulo passou por três sequências de cinco jogos sem triunfo. Olha só, em 2016 foi ainda pior. Primeiro, sobre o comando do Argentina, Edgardo Bausa perdeu três jogos no Paulista. Empatou com o River Plate na Argentina e com Trujilanos, lembra? Da Venezuela, pela Copa Libertadores. Na segunda, iniciada com um empate que custou a eliminação na semifinal da Libertadores para o Atlético Nacional da Colômbia. Eh, Bausa dirigiu o time em apenas quatro desses jogos antes de assumir a seleção argentina. E Bausa, hein? Quem não se lembra disso? O último embate dos cinco jogos sem vencer... Foi já sobre o comando do interino André Jardini que perdeu para o Atlético Mineiro no Morumbi. Por fim, Ricardo Gomes liderou o São Paulo a mais uma série sem vencer de cinco partidas. Tá bom pra você, trouxe do São Paulo. Mais um recorde negativo que o São Paulo pelo menos iguala. Pode ser que ele bata esse recorde desde 2016 que o São Paulo vem penando aí em algumas temporadas, principalmente em 2016 uma sequência aí de praticamente três, né? Três sequências com cinco jogos sem vencer, gente é muita coisa, é muita coisa muita coisa tá errada, muitos treinadores já passaram, muitos jogadores já passaram e as coisas não mudam, cara, que maré de sorte, né? que maré de má sorte que o São Paulo tem passado nos últimos tempos, meu Deus do céu é aquela, né? Vamos torcer, torcer da São Paulina, esse é um dado importante, se você quiser conferir lá toda a sequência, né? Com os jogos e com os resultados, né? De 2019, 18, 17, por exemplo, lá em 2017. <coughs> Essas duas sequências de cinco jogos sem perder, por exemplo, lá, perdeu pro Palmeiras por 3x0 no Paulista, empatou com o ABC na Copa do Brasil, depois empatou com o Sport, com o Atlético Paranaense. Se você quiser ver essa sequência, ela tá lá resumidamente o site www.saopaulodigital.com.br onde você pode conferir, compartilhar, até mesmo guardar, né? Imprimir e colocar, dá vontade de colocar lá na, na, na porta de cada um do CT, né? Aí ah, também lá na, na sala da diretoria no Morumbi, seja no CCT também. Que vergonha! Folga de 10 dias e treinos em Cotia. A programação do time para a Copa América. Jesus, amor. São Paulo define os detalhes finais da programação, da programação do futebol profissional para o período de pausa da Copa América, que vai ser disputada do dia 14 de junho a 7 de julho. A ideia do planejamento do São Paulo é dar folga de 10 dias para o elenco e depois, provavelmente, fazer um período de duas semanas de treinamento no CT de base em Cotia, onde o grupo ficará concentrado. É possível que o time também faça jogos, treinos. No local, o São Paulo terá um período de treino em Cotia durante a pausa para a Copa América. O último jogo do São Paulo antes da Copa América será contra o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira, dia 13, no Independência, pela nona rodada do Brasileirão. Depois da Copa América, o Tricolor volta a campo somente no dia 7 de julho, em um clássico já contra o Palmeiras. O Cuca terá um período de treinos no São Paulo durante essa pausa para a Copa América. O São Paulo poderá usar o período sem jogos para recuperar atletas lesionados, como Pablo, Rojas e Lisier. O elenco também terá mudanças. Bruno Pérez, Nenê e entre outros jogadores, poderão sair. Não estão descartadas trocas em níveis de outros clubes aqui mesmo do futebol brasileiro. Por outro lado, o clube está no mercado em busca de um lateral e um centroavante. O pedido... A pedido do técnico Cuca, Adriano, de saída do Besiktas, tem conversas avançadas com o Tricolor. O Andineno, emprestado do Racing ao Deportivo Cali, é alvo, mas a negociação poderá evoluir mais na abertura da janela internacional de transferências em julho. Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, é um dos nomes negados nos bastidores do clube. Gente... A manchete ela já assusta, né? A manchete ela já é, por si só, aí para uma... o torcedor que tem visto o time em campo, um time modorrento, um time que dá nos nervos, que não consegue correr no segundo tempo, um time mal treinado, um time que não tem padrão de jogo, por enquanto, um time eliminado de duas competições importantíssimas, competições que daria ao São Paulo um suporte financeiro para não precisar vender a base, jogadores da base, e continuar ter um ano aí com um, um caixa, né, no azul e conseguir os seus objetivos, objetivos finais. E você vê que o São Paulo vai dar a folga de 10 dias para os jogadores, para os atletas, é, é, é praticamente irracional, né? É praticamente irracional o torcedor que vê um time morrer no segundo tempo, para o torcedor que consegue visualizar que a parte física, a parte médica, não está boa. O São Paulo não consegue recuperar ninguém, gente. São lesões musculares atrás de lesão muscular. Eu vou falar já já do Tietchan. parece que o Tietchan no treino de hoje, não no resumo do treino de hoje, já sentiu também. É impressionante como a gente perde o jogador por conta de lesões musculares. A gente perdeu o Hernanes na semifinal do Campeonato Paulista. Jogamos com o Hernanes meia boca nas duas finais contra o Corinthians por causa de lesão muscular. Perdemos o Lisira por causa de lesão muscular. Ficamos um bom tempo aí sem o Luan por causa de lesão muscular. O Everton nem se fala. Que raio! O Arboleda, né? Que se machucou aí no jogo contra o Goiás. Demorou um tempo pra voltar. Voltou agora só contra o Corinthians e depois contra o Bahia. São algum, alguns pontos que irritam o torcedor O que que tá acontecendo com a preparação física do São Paulo, gente? O refis que era referência, todo mundo vinha se tratar no refis na Europa Não consegue recuperar um jogador O que que tá acontecendo com o departamento médico do São Paulo? E aí você vê uma matéria, uma manchete Folga de 10 dias Tinha que treinar todo dia Todo dia eu não tô falando aqui para é, é, esgotamento físico, não. O cara tem o direito de, ele vai treinar em dois períodos, ele vai dormir em casa, pode almoçar em casa e voltar à tarde, mas tem que treinar. Vai dar folga para quê? Pros caras para praia? Tomar cerveja? o cara ir pro clube? o cara ir pra Europa? Né? Pro cara ir pro sul aqui do Brasil, nesse friozinho, comer fundi, comer chocolate, para voltar depois de 10 dias, aí você tem um período de pausa, você vai dar 10 dias de folga, Aí quando voltar vai ter que ter todo um processo novamente de recondicionamento físico. Quando você deveria fazer a recuperação dos caras que estão quebrados e fazer um aprimoramento para aqueles que têm a tendência a estourar, como tem acontecido no São Paulo. Aí você dá 10 dias de folga, os caras vão esbanjar minha gente. Cara, vão esbanjar, vão sair aí, vão, vão comer a torta à direita, vão, não tá nem preocupado. O jogador de São Paulo não tá nem preocupado com nada. Dez dias de folga, gente. Pra um time que morre no segundo tempo. É coisa que não cabe, não tem cabimento na cabeça do torcedor São paulino Não tem cabimento. Infelizmente, não tem cabimento. Tinha que treinar de dia e de noite recuperar, sabe, dar o sangue mesmo pra buscar esse campeonato brasileiro que é o que nos resta você vai ver como é que esses caras vão voltar, a desculpa já no jogo contra o Palmeiras olha só, a gente tem um clássico contra o Palmeiras já na volta da parada da Copa América vão dizer que tem jogador que é a parada a Copa América tem jogador que ainda tá se recuperando tem jogador que ainda não tá na forma física ideal Escuta só o que eu tô te dizendo Anote aí, dia 5 de junho De 2019 eu tô falando isso Vai ter desculpa sim Após a, Copa, após a pausa a Copa América Por conta de, de Que a parada vai ter, ter sido prejudicial para alguns, escuta o que eu tô te dizendo É revoltante gente Infelizmente é revoltante esse é o Tricolor de Notícias, segunda edição, segundo tempo, das principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube.
0: Aumente o volume. Aumente o volume. Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Marketing e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
1: Ah. Tricolor Notícias segunda edição, vamos então com o um resumo do que foi, né? na verdade, com as notícias, as principais informações do que foi o treino desta quarta-feira no CCT da Barra Fundo. Destaque aqui a matéria do site saopaulodigital.com.br, no título da matéria, traz que Cheche Hernanes desfalcam o treino, Reinaldo e Utsu voltam ao gramado. É, o São Paulo treinou na, nesta quarta-feira no CT da Barra Funda sem Hernandes, liberado para resolver problemas particulares com um de seus filhos lá na Itália. E Tietê, que tem dores musculares e desfalcou a atividade no campo pelo segundo dia seguido. Olha aí. Olha aí. Mais um. Mais um desfalcando o time em treinamentos por conta de lesão muscular, gente. Dores musculares. Onde está o departamento de fisiologia desse time? Que era referência, gente. A gente está falando de um São Paulo Futebol Clube. Mais um jogador que pode ficar fora aí, fora de combate, por conta de lesão muscular. É chato, é repetitivo, mas a gente tem que falar. Está ultrapassado. Tem algo de muito errado nos departamentos que cuidam da parte física dos jogadores, da parte médica. Não é possível que a gente aqui de fora a gente perceba isso e que tem de lá dentro não consiga perceber. É impressionante. Os dois aí, né, no caso Hernanes resolvendo um problema particular na Europa e o Tietê são dúvida aí para enfrentar o Havaí no sábado, né? A gente está na quarta-feira e eles já são dúvidas para enfrentar o Havaí no sábado. A expectativa é que Hernandes retorna ao São Paulo na sexta-feira. Titi, por sua vez, tem mais dois dias para se recuperar das dores. Pablo Lisieiro, Anthony Arboleda, Rojas, Gonzalo Carneiro seguem fora por desfalques, assim como Igor Vinícius, que foi expulso contra o Cruzeiro. Em campo, o técnico Cuca teve as voltas de Hudson e Reinaldo. Os dois fizeram um treino mais leve na última terça-feira e ficaram no refis. Se ficaram no refiz é porque estavam com dores também, né? Jogaram no domingo... Folgaram na segunda, se reapresentaram na terça, certo? E só vieram treinar na quarta, porque na terça-feira fizeram ali um trabalho mais leve, porque devem estar estourando também. Além deles, o zagueiro Morato, né, revelado na base, é retorno da seleção brasileira, pela qual completou os treinos lá na preparação da Copa América, lá na Granja Comari, e está à disposição do São Paulo. O treino desta quarta-feira no CT da Barra Funda foi aberto para a imprensa, apenas durante o aquecimento. Escondeu o que, Cuca? Qual é a novidade? O que, que você vai apresentar contra o Havaí que a imprensa não pode ver? Ai, ai. Em crise e sem vencer há cinco jogos, né? incluindo a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, São Paulo tenta se recuperar contra o Havaí. O time tem 12 pontos e está na oitava posição do campeonato brasileiro essa aí, esse aí o resumo do que foi a quarta-feira do São Paulo, mais uma quarta-feira em que a imprensa não pôde entrar, a imprensa não acompanhou e nem mesmo ali no canal privado, né, ou na TV São Paulo de, na São Paulo TV, né, na, na TV do próprio clube, a gente tem nenhum material, né, nem mesmo aí isso. A assessoria, de imprensa, a assessoria de imprensa faz. Eu tenho cobrado isso aqui. Todos os outros clubes têm entrevista por dia aí de pelo menos um ou dois jogadores. Se o treino é fechado, mesmo assim, um ou dois jogadores vão lá e falam à imprensa. É o material. É assim que o torcedor fica informado. Porque não é para imprensa. Se engana a assessoria do São Paulo, a diretoria, ou aqueles que ordenaram, ou aqueles que dão a ordem para ninguém falar, de que eles estão boicotando a imprensa. Na verdade não, estão boicotando o torcedor de ficar informado. Estão com medo de perguntas? Estão com medo da pressão de responder algo? Só pode ser. Só pode ser. É o único time grande que não tem jogadores falando diariamente. Não diariamente, mas um dia sim, um dia não. Coloca os jogadores ali na zona mista, quem quiser fala. Onde estão os líderes do elenco para falar num momento de, como esse, num momento difícil? Pro torcedor ouvir, pro torcedor pelo menos sentir. Pelo menos nas palavras. Bafo de boca não esquenta marmita, mas pelo menos tentar dar um alento pro torcedor nas palavras. O torcedor quer ouvir. O trabalho da imprensa é ir lá cobrar. Perguntar mesmo. Mas aí. É muito bom, é muito cômodo ser jogador no São Paulo. Nossa, como é cômodo! 10 dias de folga. Você não precisa dar satisfação pro torcedor na imprensa, não tem pressão. Nossa, o Milton Neves tinha uma, uma frase aí no início dos anos 2000, na, metade, na segunda metade dos anos 2000, que era: torcer pro São Paulo é uma grande moleza, né? Hoje, torcer pro São Paulo é uma grande dureza. E jogar no São Paulo, ser jogador de São Paulo, aí sim que é uma grande moleza. Nunca caiu tão certo esse ditado, essa frasezinha aí, esse bordão do Milton Neves. Ah, como jogar no São Paulo é uma grande moleza. Meu Deus. Ah, a torcida Tricolor. É isso, nação. Tricolor de Notícias, segunda edição, quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, às 11 da manhã, tem Tricolor de Notícias, primeira edição. Com as principais notícias, o resumo aí do que aconteceu, alguma coisa que é, pipocar nessa noite, alguma contratação, algo do tipo, ou alguma informação bombástica, ou não. É, às 11 da manhã com o Rit Júnior Depois na sequência, coladinho com o Tricolor Notícias Primeira edição, tem um Tricolor em debate Com o Valdir Costa, com o Comando do Rit Com o Fred, o Gustavo Toda a galera da Rádio São Paulo Digital Os craques do microfone da Rádio da Nação Tricolor Levando até você aí um debate é, mais expressivo, né? Sobre os assuntos que, que tocam e que regem o dia a dia de São Paulo E claro, com a sua participação Porque aqui o ouvinte tem voz na Rádio da Nação Tricolor. Eu volto amanhã às 8 da noite com o segundo tempo do Tricolor e Notícias levando até você as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Abraço, galera. Até amanhã. Tchau!
0: São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet se você tem iPhone pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver é de graça seu celular tem sistema Android? Não tem problema basta entrar na Android Marketing e baixar o app do São Paulo Digital então não tem desculpa seja na internet ou no celular a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do Tricolor
1: e aí galera, aqui é Andréas Kisser, guitarrista do Sepultura e estou aqui na São Paulo Digital.
0: E diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br O portal da Nação tricolor. Primeiro lugar em audiência Primeiro lugar em audiência Entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital A Rádio da Nação Tricolor